0: Jag kan bara lägga hela julledigheten på att producera några hundra TikTok-videor <stånd> <skratt> <skratt> som jag ska dysa ut en gång i timmen.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden
1: om logistik, transport och supply chain management.
0: Varmt välkommen till Logistikpodden. Och det är ett speciellt Logistikpodden ni ska få lyssna till idag. Det här är magasin nummer 60 i ordningen. Och Logistikpoddens sista magasin. Så här lät i Logistikpodden den 18 april 2019. För ganska exakt fyra och ett halvt år sedan. För nu börjar vi en ny period i Logistikpoddens liv där vi ungefär en gång per månad kommer att ha ett magasinsprogram det vill säga två eller fler personer som sitter och pratar om sånt som är aktuellt och till min hjälp och vid min sida har jag nu en tidigare gäst i Logistikpodden som nu menar är min co-host Välkommen Nina Modig
1: Tack så mycket Peo Jättekul att vara här
0: ja, Vad kul det här ska bli Och kul har vi haft, herregud. och 4,5 år, 60 stycken magasinsavsnitt, minst lika många intervjuer, totalt är vi uppe i 330 avsnitt. Vi har gjort julkalendrar, live-webinar, mini vi har modererat, vi har gjort så mycket roligt. Och nu är det dags att på Logistikpoddens nioårsdag den 7 december 2023... Sätta punkt för det logistikpodden som har varit och ta sats inför det logistikpodden som ligger framför oss. För det kommer att hända ganska spännande saker under 2024 och ännu mer spännande saker när vi går in i tiden efter logistikpoddens tioårsdag. Men mer om det i slutet av veckans avsnitt. Varmt välkomna till Logistikpodden magasin nummer 60. Ja, du Nina. Vad säger du? Det här är ditt 60-te magasinsavsnitt och det sista.
1: Ja, det är ju en alldeles speciell sådana bitterdjup upplevelse faktiskt. <laughs> eh, det var är det var en helt eh, galen resa som vi har eh, varit på under de här eh, fyra och ett halvt åren. Och eh, jag vet att det finns mycket framåt också. Eh, och eh, ja. Det ska bli jättekul idag. Eh, magasin är alltid eh, spännande att eh, prata ihop och eh, tänka ett steg eh, till.
0: Ja, men visst är det. Och, och jag menar, fyra 4,5 år. För er som lyssnar på eh, det här avsnittet samma dag det publiceras, 7 december, så är det exakt nio år sedan första avsnittet släpptes. Så du har varit med typ exakt halva tiden. Eh, och bara det tycker jag, det känns som igår när du började.
1: Ja, verkligen. Och bara tanken på att logistikpodden fyller nio år. Eh, alltså jag har kollat runt lite på andra poddar som man har lyssnat på någon gång och sådär. Konstaterat att rätt så många av dem har försvunnit längs med vägen. Eh, men du är still going strong och eh, laddar upp också för ett helt fantastiskt tionde år. Det tycker jag är jättehäftigt.
0: Ja, och vi kan väl komma lite grann till det mer i slutet. Vad som nu händer framöver, jag har ju hintat lite och det finns väl lite mer att berätta. men, Men... Eh först, vad har du pysslat med sen sist?
1: Eh, nej men det är som vanligt det är, har varit full rulle det är ju eh, inför jul här eh, vi var ju precis som förra året iväg fem veckor på Teneriffa och jobbade därifrån och eh, hade skola och det låter jätteglassigt men vi hade lite utmaningar så att, eh, den här andra gången så ska man väl testas lite mer så vi hade både elfel i lägenheten och fick uppsöka sjukhus och ja eh, 36 grader varmt de första två veckorna och för er som sitter hemma och små så kanske inte det låter så hemskt. Men när man inte kan sova så börjar världen bli lite mindre nice helt enkelt. Så att det har vi kommit hemifrån och landat. Och nu är det ju snart jul. Och då händer det massa. För parallellt med det så har ju uppdragen fortsatt. Och jag har varit iväg på ett gäng föreläsningar och workshops. Som jag har hållit för olika företagskunder. Som har varit jättekul. Jag har pratat om framtidens logistik. Och... Också funderat ut ett nytt ord eh, som är resursvegetarianer. Att vi behöver bli det helt enkelt. <laughs> eh, dottern. Förklara. Ja, nej men dottern. Hon behövde. Eh, eh, hon har läxa på biologi och eh, skulle föra samma dag, Och då läste hon bland annat om ekologi. Och då fanns det ett sånt här fint pyramiddiagram där man ser längst upp i en isbjörn och sen så ser man då vad en isbjörn behöver äta för att vara mätt och glad. Det var ju väldigt många fiskar och vad de här fiskarna då i sin tur behöver äta i form av mindre fiskar och vad de här fiskarna som är väldigt små behöver äta i form av plankton och krill och sånt där. Det var ju inte så jättesvårt från den bilden att förstå att, ah okej, okay, vi har blivit jätte det är många fler människor på planeten. Alla vill ha samma moderna samhälle och, och, och samma utrustning. Och enda förutsättningen som det är, det är ju att vi dels bör cirkulera resurserna men också att vi liksom bantar vårt resursavtryck helt enkelt. Så att vi behöver hitta neråt i de här planen och kunna nöja oss med mindre input för att ändå få ut samma... Och där kommer ju logistiken in som en superviktig del i hela den ekvationen. Så det har jag också pratat om. Sen gick jag en jättespännande kurs i grafisk facilitering. Och för dig som sitter och kliar i huvudet och funderar på vad det är- så är det ju så att jag anser att när man har fått ihop en bild över någonting- då har man oftast löst en väldigt svår del av ekvationen det vill säga att alla ska förstå hur saker och ting hänger ihop och se samma sak. Ofta kan ju en bild leda till att Nej, men så tycker inte jag, så anser inte jag men då är man igång. Det värsta är när man bara pratar om det eller har skrivit in lång text och så kan man tolka det hur som helst. Så att grafisk facilitering handlar helt enkelt om att om har text till bilder antingen att man lyssnar på en intressant föreläsning och istället för att skriva anteckningar till sig själv faktiskt rita den där bilden, då är ni säkert sett på föreläsningar, och det andra är ju att kunna använda det för att leda andra i arbete, så det var kul och sen ser jag fram emot det nästa vecka att föreläsa på Chalmus, och lite sånt där smått och gott innan julen infinner sig <laughs>
0: icke förglömma, du har ju skrivit en bok och varit ute och pratat massa om den och du nämnde det lite kort jag har ju lyssnat på boken nu och jag måste säga att den var jättebra så att har ni inte lyssnat på eller läst Ninas bok gör det, sen kommer ni gå ut och starta gym allihop eller något annat <laughs> nyttigt
1: <laughs> och för den som är sugen jätterolig resa det också nu har jag gett ut en populärvetenskaplig bok det var ju i princip då när vi startade upp och jag anslöt i podden, det var faktiskt dagen innan hade den haft smygpräder premiär för jag lyssnade på första avsnittet eh, och nu är det då en liten bok som heter Byrån för livsupplevelser. livsupplevelse eh, och det är lite kul också att jämföra eh, de två olika liksom man möter olika målgrupper man pratar om olika saker eh, men bokresan är väldigt kul, men eh, det är, det är sånt spännande som är frågor som, vem vill du ska läsa in din bok? Ska det vara en man eller en kvinna, gammal eller ung? Och så får man börja grotta i det. Och eh, du, jag tänker du har ju också grottat i en massa nya frågor. För du eh, ska ju, eh, jag ska inte säga starta upp, för på ett sätt har du haft egen låda länge. Men det blir lite mer eh, på ståskala eh, numera. Kan inte du berätta, vad har hänt sen sist och vad har du för planer?
0: <laughs> jo, jo, men det har hänt en hel del sen sist. Jag har bestämt mig för att eh, inte längre vara anställd av någon annan än mig själv. Eh, det är ett beslut som jag eh, har mognat ganska länge eh, och eh, där jag nu fick möjligheten att göra det med, med ett litet skyddsnät dessutom. Så att jag har nu startat upp eh, min egen verksamhet som typ rådgivare, styrelsearbetare, diverse på engelska complicator har jag kommit på att det är en bra arbetstitel jag kan komplicera vad som helst men jag kan också förklara saker som är komplexa på ett lite enklare sätt köpa folk um, en
1: complicator
0: Ja, complica- eller snöboll har jag funderat på att kalla mig också ni vet, snowballing när man, när man gör en intervjustudie så, så frågar man varje intervjuobjekt vem ska jag prata med nu till slut så har man nått någon form av mättnadsgrad att man, man får ingen ny information. Hur många du än lägger till. Då har man snowballat klart. Och det är lite grann så jag fungerar. Jag är en nätverkare och jag kan röra mig i många olika silos. Och eh, få saker att hända emellan de här silosarna. Tack vare att jag kan prata med olika människor och, och gråta ner med olika saker och sådär och se helhetsbilden. Så jag tänker se om det där går att bygga en verksamhet av. Eh, framöver. Och jag har lite tid på mig som sagt så att när ni hör detta så är ingenting signat och klart men det finns en hel del eh, intressanta saker att, att eh, dra tag i.
1: Och jag tycker du förklarar din kompetens så sjukt bra på din nya hemsida där du säger att du kan förenkla det svåra och problematisera det till synas enkla. Och det är just det som ofta behövs i vår värld. Ingenting är superenkelt. Men det där svåra bör man kunna plocka ner. Och det där som verkar så himla enkelt. Som ja, men, logistik, hur svårt kan det vara? Lite flöden och lite logiskt tänkande. Kan vi så säga ändå behöva eh, fördjupas?
0: Ja, och det, det, på tal om att förenkla och komplicera och ge sig in i saker man inte riktigt förstår. Som jag då brukar säga att det ska man göra då och då. Så har jag nu... Uh, uh, lanserat mig själv på TikTok. <laughs> Finns du på TikTok Nina?
1: <laughs> Nej, jag har inte gett mig ut på det. Jag försöker uh, hänga med fast ändå minimera min tid på sociala medier uh, så mycket som möjligt. Inte för att det inte är kul utan snarare tvärtom att det uh, kan slukas så mycket tid. Uh, så att, uh, Jag vill gärna ha mycket tid att tänka fritt.
0: Ja, men på TikTok, det jag kommer att göra där är att visa alla de nya danserna. Fast mm. i en 54 perspektiv. <laughs> <laughs> Nej, det kommer inte jag. Jag har bestämt mig för att eh, testa det här med att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Så att jag drar igång en kurs kan man väl säga på TikTok som heter Logistics Made Simple- det är en, en hashtag, hashtag Logistics made, Simple så hittar ni den. Och eh, där är min tanke att, att på ett par minuter förklara olika koncept. Eh, lite grann som du vet, vi gjorde en julkalender för några år sedan.
1: Precis vad jag tänkte på.
0: Ja, lite grann åt samma, fast nu är det på engelska och det är med video. Och eh, tanken är ju då att sprida lite kunskap så där Eh, online och eh, jag har gjort mycket video genom åren och jag har spelat in jag har poddat så länge och gjort mycket digitalt undervisningsmaterial så att det här är liksom något jag kan så att för mig är det, inte, är det inte content-grejen som är utmaningen utan det är väl snarare att finnas på en plattform där jag inte riktigt förstår allt.
1: <laughs> men det brukar ju du gilla
0: Ja, man ska attacka att saker man inte förstår. Så att om ni vill skratta lite eller på något sätt se hur det går för en, en dinosaurie som ger sig in i, 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 i TikTok-världen så, så kan ni eh, kolla in mig där då. Sök på Logistics Made Simple så hittar ni nog mina, mina videos där. Dansa och sjunger du också då? Eh, nej, inte än. Det får bli säsong två möjligtvis. Men, men eh, nej, inte nu. Nu är jag dödligt seriös. Nej, det jag inte heller. men eh, <laughs> Man ska göra saker man inte förstår, för då lär man sig saker. Så att, väldigt äh, klokt. Där, där håller jag på nu. Nej, i övrigt, jag har också föreläst på Chalmers. Jag tror att det är samma kurs som du föreläser i nu, gästföreläser i. Och äh, jag har faktiskt föreläst på Halland Tech Week också i Kungsbacka. Där var jag ju då strax efter att förra magasinsavsnittet publicerades. Och pratade om elektrifiering. Mm. Vilka träffade du där? Där träffade jag lite andra föreläsare. Det var egentligen om AI, digitalisering och elektrifiering handlade den sessionen om. På en biogra- jag gillar att föreläsa biografer. Det är så otroligt cool scen och stor skärm och sådär. Så där var vi och föreläste. Sen var jag på en annan biograf häromdagen faktiskt. Bergarkungen i Göteborg. RISE hade sin årliga konferens mobilitetsforum. Och den var väldigt, väldigt bra. Och framförallt, det var mycket folk och det var så kul att prata med alla. Jag såg lite kändes bilder där Det här post-covid-grejen. Ja.
1: ja, men det upplever jag också när man är ute. Samtidigt som de, många i sig också säger att det är lite svårt att locka folk när man fortfarande oftast kan följa någonting digitalt eller se delar av det och sådär. Och samtidigt så upplever jag ju också att det finns fortfarande den sjungen och glädjen över att få vara tillsammans igen.
0: Ja, så
1: att det är kul.
0: Mm. Och sen vill jag skicka en eloge till eh, arrangörerna, Janne Nilsson eh, och Hilda och Klara från Dagens Logistik. Eh, logistik och transport i år blev jättebra. Eh, det är ju branschens stora mötesplats. Och eh, det var knökfullt på mässgolvet, många intressanta utställare och eh, ett jättebra konferensprogram. Och välskött. Så att... Eh, För er som missade den, ja, tough shit, ni har missat den. Missa inte att gå nästa år, för att det kommer säkert att bli minst lika bra nästa år. Otroligt kul mötesplats. Och jag jag vet inte hur många, säkert upp mot hundra personer, som jag pratade med under de här två dagarna där. Så det var väldigt, väldigt roligt.
1: Är det något mer på gång då, framåt? Eller är det lite lugnt och julfirande?
0: Jag vet inte. Det är nog ganska mycket på gång, tror jag. Jag jag tänkte ju nu att nu när jag liksom har valt att kliva av som anställd och, och har lite tid över att jag typ ska renovera och sådär. Men <laughs> jag har mer möte nu än vad jag hade innan, känns det som. Eh, bland annat föreläser jag på KTH imorgon då, om ni lyssnar på det här, eh, när det publiceras. Och eh, lite annat sånt. Så att nej, det finns mycket på gång eh, framöver. Och eh, jag blir ganska rastlös när jag har långa ledigheter. Eh, jag klarar inte riktigt av det. Jag måste ha något att göra. Så att
1: så då blev det TikTok. Vi får se. <laughs>
0: Det blir, jag kan bara lägga hela julledigheten på och, och producera några hundra tiktok filmer <laughs> som jag ska dysha ut en gång i timmen sen.
1: Precis, det ser vi fram emot. Och eh, någonting som också har ju faktiskt producerats det är ju eh, avsnitt. Eh, totalt till dagsdatum så har det ju eh, faktiskt skapats 322 avsnitt. Eh, och de har streamats i ungefär 330 000 gånger Vilket känns helt bananas. Men några av de avsnitten som har varit alldeles precis- det var ju Karin Nilsson som pratade om AI och ledarskap. Sten Vandel som befann sig mycket under ytan tänkte jag säga- men under jord. Och Maria Hugge Brodin som vi pratade miljölogistik med. Jag tänkte när jag lyssnade på Karin Nilsson så lyssnade jag bland annat- eller fastna för det här. Hon pratar om att man kan använda AI för övervakning och beslutsstöd. Jag jobbar för tillfället med kvalitetsrister i vården och där ser man ju verkligen potentialen, tycker jag. Alltså just där att hittills har det ju varit upp till varje läkare eller verksamhet att besluta hur de tror att vården är bäst. Och samtidigt har man då ägnat rätt så mycket tid åt att försöka liksom samla ihop information om hur är det för de här patientgrupperna om vi jämför oss med varandra, du gör så här och jag gör så och hur blir resultatet då? Så det tänkte jag just när hon pratade om. Där tror jag verkligen att, eller jag hoppas att utvecklingen där går väldigt snabbt för där ser jag en enorm potential till kunskap och känns på ett så här perfekt område också förutom den lilla klorigheten att patientuppgifter är liksom känsliga så därför behöver hanteras varsamt så känns det annars som ett så här perfekt område och jag tyckte det var kul att hon pratade lite om det.
0: Ja, och jag gillar ju att det kommer in från en annan profession hon var psykolog och studerar just okej, okay, vad händer med människorna i ett system där algoritmer fattar fler och fler beslut och just att du använder ordet övervakning, det, det tolkas ju ofta som negativt Medan beslutstöd ofta tolkas som något positivt. Och det är väl det här också. En reflektion som jag. Jag lyssnar också på Karin på logistik och transport då. I samband faktiskt samband med att avsnittet publicerades så pratar hon där. Och det jag reflekterar över är att, att vi måste se till så att för att AI kommer ju. Vi kommer att behöva algoritmer som hjälper oss att fatta beslut. För att bli de här resursvegetarianerna som du säger, det kräver ju otroligt mycket mer koordinering än att vara den här apex predator som äter allt. Man måste samla ganska mycket krill för att bli mätt då, man ska liksom bli mätt på det. Och det kräver data, det kräver algoritmer och vi som individer och människor måste lära oss att interagera med en... Ett beslutsstödsystem, en algoritm en AI, en chattbot eller hur det, vilken form den nu tar. Att kunna ha den här dialogen med den, ungefär som är arkitekten, som jag har haft som tidigare som analogi.
1: Ja, men jag t- tror också att, att det är en stor mogna. För när du säger så här, övervakning. Så håller jag med att de flesta tycker att det är läskigt. Men samtidigt har man säger så här: ja, men, äh, det här kommer övervaka att ditt paket kommer fram som det ska. Det tycker man är positivt. Och beslutsstöd är ju också. Så alltså, prata lite om det. Alltså, man säger ju inte liksom att det här talet har jag räknat ut med minräknare. Och man tycker inte att det är läskigt att den kom på rätt svar. Eh, så att det, det, jag inser ju absolut att AI inte är eh, Det är något helt annat. Men trots allt, eh, så applicerat på rätt sätt så har du verkligen förmågan att göra de där. Tråkiga, rutinmässiga sakerna, eller hjälpa oss bara när vi är trötta, är inte riktigt beslutsfärga och säger men du brukar gilla att ta kyckling till lunch. Det tycker vi att du ska köra på idag. Dåligt exempel, men ändå.
0: (laughs) Ja, det är dels det, den här recommendation engine-funktionaliteten. Typ folk som köper det här brukar köpa det här. Alltså vi ser ju det varje gång vi handlar. Men en annan sak också så är det det här med att använda AI som någon som kan se en, ett system från högsta nivån med helikopterperspektiv. För det är så otroligt många suboptimeringar i ett transportsystem och logistiksystem på grund av att det finns så mycket information som skulle kunna påverka men du har helt enkelt inte tid att ta in och processa all den här informationen som måste ske i realtid då för att sen också kunna förändra hur du gör något i realtid det där är vi väldigt väldigt dåliga på och de här tre jag brukar säga att det är tre bergstoppar det första är att man måste kunna samla in data i realtid riktigt svårt nog när man väl har gjort det så måste man kunna processa den här datan i realtid och ta fram ett beslutsunderlag som är så pass bra att det går att använda och sen måste man det svåraste då våga lita på det den här algoritmen föreslår att du ska göra hur många gånger har du kört efter en navigator i bilen och insett att nej jag litar nog inte på den, jag, jag, jag fortsätter köra rakt fram, det, 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 den har fått spel nu. Och sen visade det sig att det hade den inte för den hade koll på trafiken <laughs> och det var mycket riktig trafikstockning bakom den här kullen och du skulle svängt vänster. Så att det där är det, det, liksom, vi, vi måste hitta ett förhållningssätt till de här algoritmerna för de börjar bli så bra nu. Mm.
1: Sen är de ju inte, alltså just om vi tar vägnätet, så, så man har ju också varit med om när det guidar ner en på typ en liten trottoar eh, någonstans eh, i Europa. Man bara, jag tror inte riktigt att den här är gjord för bilar. Eh, så de är ju inte felfria och de behöver ju lära sig också. Eh, och det är ju också en inkörningsperiod, eh, men det går snabbt.
0: När vi körde i Europa i somras så hade vi en inbyggd bilen då, när man testar så att den hade en ganska stor fin skärm med navigator. Och där körde jag deras navigator och sen hade jag mobilen ovanför innehållade. Och där körde jag Waze. Eh, och de där är ju eh, lite olika de där två. Och så länge de höll med varann så var vi helt på det klara med att, att eh, de hade rätt tillsammans så att säga. Men så fort de skilde sig åt, då, då fick min kära hustru som oftast var den som satt bredvid då, kasta sig in och kolla okay, vilken har fel och varför. Eh, och, och det räddade oss ganska många gånger från ganska många situationer eh, Det Waze lite bättre på trafikarbeten bland annat och vägarbeten men ibland kan få ett spel och vilja köra en jätteomväg runt en stad för att han inte koll på vad nästa laddare är till exempel.
1: Mm. Nej, men det, och, och det där visar just på att eh, det fortfarande behövs det personliga lärandet för att det ska bli bättre men eh, man tar små steg hela tiden. Men det var också ett kul exempel. Jag tänkte just när det gäller trafik och sådär också så var det ju ett tema med stenvandel, tänker jag. Rörpost var ju... Det är ju någonting som jag har jobbat med väldigt mycket på sjukhus. Och de flesta då, när man pratar om rörpost så tittar de på dem med stora ögon och bara... Va? Alltså, är inte det utåt för länge sedan? Men det är ju... Det är otroligt effektivt. Det blir ju separata flöden eftersom de har sina egna rör. Och just på sjukhus har man mycket labbprover och så som går den vägen också medicin. Och det är ju otroligt effektivt. Den stora utmaningen, det är ju, alltså systemen håller väl med infrastrukturmässiga mått med Ungefär 25 år och efter det, det är ju en utmaning för det är ju system som du bygger in och det är väl det som jag ser utmaningen här också. Jag tänker potential om vi bygger på höjden till exempel, jag vet att det finns många exempel från utlandet. När den här hundravådningsbyggnaden behöver ha ett nytt system så är det inte helt enkelt att faktiskt byta ut det. Men så länge det funkar så är det ju grymt effektivt.
0: Jag har pratat en hel del med Sten om det även utanför podden. För jag är lite intresserad av det här Omnilop och och hur det fungerar. Och det går inte att bygga ett system som inte går att uppgradera eller underhålla över tid. Och det måste man tänka, och en av de, en av de tydliga så att säga, första arenorna för det här det är ju nyproduktion. Det är inte att eftermontera i befintliga, eh, även om det går att göra så är det nyproduktion som är nog eh, första arenan. Och där behöver man ju tänka på hela livscykelperspektivet inklusive vad händer när vi behöver byta ut, serva, underhålla. Man måste kunna komma åt det här schaktet då. Ungefär som en hiss, alltså du, du måste kunna byta hiss och behålla det hissschakt. Det är lite grann samma tänk man behöver göra här.
1: Får göra som engelsmännen och lägga avloppsrör och vattenledningar på utsidan.
0: <laughs> Vilket är helt eh, möjligt att göra såklart. Det är inget konstigt att, att lägga infrastruktur som man behöver komma åt på utsidan. Eh, vi är vana vid att ha det inbyggt i Sverige och mycket för att vi har kanske lite kallare klimat och sådär. Men, men eh, det går ju att göra. Så att, eh, det handlar om hur man vill att saker ska se ut och hur det offentliga rummet ska liksom vara att uppleva och sådär.
1: Och sen så pratar vi ju med Maria eh, också tillsammans som miljölogistik. Eh, jag som har mina rötter i Linköping och pluggade där. Vi träffade ju på Maria redan på den tiden. Eh, och eh, jättespännande tyckte jag att höra lite vad som har hänt. Eh, och eh, lite roligt också att hon och jag delade samma, eh, samma fördomar när vi gick in och skulle forska. Att det var några konstiga muppar med eh, fylltofflor ungefär. Eh, och sen så trillade vi dit ändå insåg att det var ju också en fantastiskt spännande värld. Eh, så att det jag, jag tyckte var roligt också med hennes del är att hon... Eh, Punkterar ju liksom rollen som människor, organisationer och beslut har inom logistiken. Någonting som oftast när man pratar om logistik med de som inte har varit inne i ämnet så tänker de infrastruktur, de tänker hårda pilar. Men det finns så mycket mer av det för det finns ju liksom verkligen i hela samhället. Och det tyckte jag var lite kul att hon lyfter fram just.
0: Ja, hon var inne på det här med att eh, samhället ofta fokuserar på en fråga i taget eh, och att eh, man måste kunna ta ett systemperspektiv. Även om CO2 är jätteviktigt så finns det andra saker som också är viktiga samtidigt. Man kan liksom inte glömma av dem bara för att man nu hoppar till nästa tuva. Det politiska systemet är ju väldigt duktigt på att liksom fokusera på en grej i taget och glömma alla de andra. Det är som är poppis för tillfället. Eh, som forskare och, och för att komplicera till synes, enkla saker då och säga att nej, det går inte faktiskt. Man måste titta på både partiklar och CO2, energianvändning och social hållbarhet och allting ihop i en enda röra. För det är komplext. Det går inte att reducera ner till en siffra.
1: Vad, vad tror du med dig som förutom det här system tänk, var det något annat som du tänkte på som Maria, hon, hon gav ju egentligen en liten historisk återblick också när det gällde miljölogistik och hur det från egentligen knappt ens existerade, <laughs> men att det nu är någonting som får mer mer intresse och samtidigt så bubblade upp andra delar också lite där, alltså social hållbarhet och de, det som du har varit inne på.
0: Jo, men det, jag, jag, jag tänkte en hel del på det och att den svenska miljölogistikforskningen startade egentligen då på 90-talet och de första ut som höll på med det, det var Maria och det var Magnus Blinge på Chalmers. Nu har bägge varit med i Logistikpodden. Jag var faktiskt och träffade Magnus häromdagen i Stockholm. Och då fick jag att träffa en annan Magnus som heter Magnus Svan. Magnus Svan var då 1995 eh, på ASG och det var han som eh, initierade mitt examensarbete där Magnus Blinge var handledare. Så jag har känt bägge de två herrarna i 29 år. Vi kom på det här Och, då. och vi pratade just om det här med, med att miljölogistiken då har gått från att vara en väldigt, väldigt fringe-aktivitet till att idag vara i princip inbyggt i all annan forskning. Det finns inte en forskningsfråga och ett forskningsprojekt som inte har en tydlig hållbarhetsdimension idag. Och så var det ju inte då. Då var det en add-on som dessutom var lite career-killer, kanske. <här> Om man, för man jobbar inte med att tjäna pengar man jobbar med att kosta ja, pengar ja, lite grann så så det var lite roligt att, att få träffa dem igen också för de har varit med också eh, sen det drog igång då på 90-talet på riktigt så att, nej, det var väldigt, väldigt roligt.
1: Och det tycker jag är lite kul att åtenka tillbaka också. Just när det gäller logistik för Kent Lundstam som vi båda jobbar med. Det fanns ju inte logistik när han började. Så han hade ju doktorerat haft forskning i helt andra ämnen. Och det var väl det tror jag som Sten Vandel också var inne på. Att det var, liksom, det var logistikens vagga som kom tillsammans med dem vilket inte är så enormt länge sedan ändå
0: det beror på hur man räknar men 60 år mellan 50 och 60 år sedan och för mig som ligger någonstans där emellan så är det ju jag är ganska gammal med det här ämnet kan man väl säga, ungefär men du Nina det här är ju det sista dels är det det sista magasinsavsnittet eller ja vi kanske får göra något ja, till om ja, ett år ja, då, när vi ska göra sista rycket jag har lite idéer om det där vi återkommer om det men eh, det är det sista avsnittet med dig som co-host med programledare här i Logistikpodden.
1: I alla fall på ett tag. <laughs> I alla fall på ett tag. Vi får vi se vad framtiden. är, men, ja. men just nu är det det.
0: <laughs> Om man då tittar tillbaka lite grann på de här fyra och ett halvt åren. Du har ändå varit med då i 60 magasinsavsnitt nu och ungefär minst lika många intervjuer, julkalenderavsnitt. Och lite olika. Vi har ju lanserat ett antal. Du tog ju med ett antal idéer kring nya format in som var otroligt kul. Om du ska liksom botanisera lite igen och se, okej, okay, vad har varit dina
1: Nej, men Jag har faktiskt gett mig själv förmånen att titta tillbaka på det här inför det här avsnittet. Och det. Jag känner absolut starkast för är inte ett enskilt avsnitt. Utan bredden på logistiken som vi har kunnat visa upp. Det, det är liksom inte... Det går inte att, att göra till något smalt, det finns överallt. Vi har intervjuat Gunnar Wetterberg, historiker, där vi har pratat om vägnätets utveckling och det moderna samhället. Vi har pratat om hundslädar och hur man tar dem till eh, USA och tillbaka, Nobelmiddag, sjukhus, byggnadsplatser konflikter, lantbruk, räddningstjänst, backspistning och allt däremellan. Och det tycker jag är så himla kul för att... Eh, Det tycker jag verkligen är att det finns överallt men jag kanske inte har haft förmågan att få alla att hålla med mig. Men nu tycker jag ändå att vi har kunnat visa upp det här smörgåsbordet och det tycker jag är jättekul att inspirera och visa på att de här verktygen som finns inom logistikvärlden det är liksom inga konstigheter men också att de är applicerbara överallt. Och sen så tycker jag ju att det är fantastiskt. Du har ju verkligen varit... Man vet ju själv när man kommer så här med förslag- och så säger någon, Ja, Men du har alltid varit så här, ja- och, och, precis som du var inne på, vi har gjort julkalendrar, vi har gjort bokintervjuer, vi har gjort live webinar vi sände live i början av pandemin, vi har modererat konferenser. Så otroligt kul och tillåtande att få komma med en massa knasidéer och att vi har förverkligandet ihop. Så att det ser jag tillbaka på med stort värme och glädje
0: mm, och jag, det, det var en välbehövlig injektion kan man väl säga, när du kom efter fyra och ett halvt år, för att jag hade ju kört fa- samma format jag hade haft två format kan vi väl säga krönika och intervju that's it eh, i, i då mer än hundra avsnitt och
1: det är ju strångt bara det alltså, för, för det tycker jag att göra det två stycken, då kan man ju bolla som sagt. Man kan ta varandras idéer och så kan man dra de tre varv till. Eh, att det är en otrolig förmån. Så att jag är grymt impad över de hundra avsnitten- och de fyra och ett halvt åren innan jag kom in.
0: Eh. Ja, tack. Det, det, jag vågar knappt lyssna på en del av dem där eh, nu.
1: <laughs> jo, det är ju learning. Eh.
0: Ja, och jag kommer att göra det. Vi kommer till hur podden kommer att få ett andra liv- eh, sen om ett år. Men... Eh, jag är lite nyfiken på för att det, en sak är ju då att alltså titta på våran output och det vi har gjort. Det är ju det ni alla lyssnare här har tillgång till också. Men titta på hur det är att skapa en podcast och hur det är att podda själv. Um, var det något som förvånade dig när du började?
1: Alltså jag får erkänna att jag har ju haft sån lyx så att du har alltid eh, skött all tekniken och servat det. Eh, det innebär att jag har fått fokusera 110% på det som jag tycker är absolut roligast. Det vill säga att dividera med dig om, om logistik från alla olika håll eh, och göra intervjuer. Så att det har ju varit en otrolig förmån. Sen är det ju som alltid när man kommer in och ska göra någonting nytt. Alltså jag vet första magasinet. jag var oj oj, vad jag förberedde mig över när jag skulle ha koll på vad jag skulle säga och, och nu...
0: Jag kommer ihåg det. Ja,
1: och trots att jag har doktorerat logistik så känner jag mig ibland som att jag fuskar lite, för att jag är ju inte... Logistiker, logistiker, jag kan inte liksom spå bredden på järnvägen.
0: Vänta bara tills du ska börja med TikTok, då kommer imposter kan jag
1: säga. Precis, men så att det det har varit en otrolig lärorik och kul resa, men det, det var ju nervöst i början. Men sen tycker jag också, alltså formatet är ju på det sättet fantastiskt, alltså på ungefär 30 minuter då som vi har försökt hålla intervjuerna till eh, ish, eh, så kan man få med sig så väldigt mycket och det gör ju att både jag kan lära mig, men att det också varit så otroligt förmånligt att veta att det är inte bara jag som har kunnat ha det här samtalet, jag kan också dela det med andra bara genom att liksom putta ut det eh, och eh, så kan de som vill lyssna. Så att... Eh, Ja, väldigt väldigt kul.
0: Vi har också fått chansen att samarbeta med så många bra och kunniga sponsorer genom åren. Det var ju något som var nytt för mig. Och som, som vi inte har, som jag aldrig ens hade sökt innan utan det var ett rent hobbyprojekt. Men vi insåg att ska vi växla upp ambitionsnivån så behöver vi också ha in lite mer resurser. Och då valde vi att inte sälja rakular och eh, liksom, eh, konsumentprodukter utan att samarbeta med de som hade en story att berätta. Eh, och det, det, det var tack vare dig kan jag säga eh, som kommer de förslagen och det var otroligt kul tycker jag.
1: Ja men det där tycker jag också har varit så kul att eh, lyckas... Eh Få de här företagen och samarbetspartnerna att eh, kunna dela sin story också för många har en helt unik story eh, men man tänker att äh, det är väl lite så mycket det är ju det jag gör liksom eh, men det är jätteroligt att höra bakgrunden och höra storyn och höra vilken skillnad man kan göra eh, det inspirerar mig och när det gäller samarbete tycker jag också att eh, du har verkligen visat mig eh, vad ett bra samarbete består av eh, alltså hur det känns eh, att det alltid är kul och att man alltid lyfter varandra och eh, tar det vidare, eh, det har varit ett eh, stort eh, privilegium, jag visste ju redan innan jag eh, sa jag där på Espresso House att eh, eh, du var kreativ och eh, ville liksom dela kunskap och eh, vara en fena på att förklara klara saker och eh, alltid på gott humör. Eh, och det har varit eh, så fantastiskt eh, roligt.
0: Var det på Espresso House? Det var det kanske?
1: Ja, det var på ett café i alla fall. Eh, och jag ser precis inredningen framför mig. Jag vet var det ligger också eh, på Vasagatan. Men det eh, kan vara någon annan av de stora kedjorna. Men eh, där var det i alla
0: fall. Ja, men det var nog det här då. Ja, det det har jag glömt av. Eh, men det var väldigt, väldigt kul att du hoppade på den här lite galna idén. Och, och vad ska du göra nu då?
1: Ja, alltså det är ju inte något konstigare än att jag fortsätter mycket som jag gjort hittills. Sitter i styrelse, rådgivning, föreläser, har uppdrag. Och sen så har jag nu när första boken faktiskt har fått ett väldigt fint mottagande. Så får jag frågan också, när kommer nästa? Så att jag håller på att skriva på det manuset. Så att det får jag ta mig tid. Jag vill föreläsa lite mer också. Sen vill jag faktiskt ge mig själv lite tid att också fundera på nästa steg och vilken del av världens utmaningar som har mitt namn skrivit på sig som typ bara jag kan göra. Det ska jag klura lite på. Men framöver så hittar man ju mig också. LinkedIn finns jag alltid. Och sen så kan man också hitta mig på min hemsida. Företaget heter CreateFlow- Alltså skapa flöde. Eh, och vi lägger såklart länk i show notes, precis som vanligt. Men det är ju de fyra och ett halvt åren som har gått. Vi har ju ett otroligt spännande år framför oss. Jag som lyssnare och du som producerande part. Vad ja, Jag du-
0: trodde du skulle säga fyra och ett halvt år till. Ja. Det vet jag inte riktigt om jag är... Liksom for, nej, eh, nej, man kan väl ta, ta ett, ett år tid. i taget va? <laughs> ja, nej, men eh, som jag nämnde förra gången vi hade magasin och jag har också eh, pratat om i våra sociala medier och så vidare som är start i januari, i ambitionen i alla fall att eh, logistik logistikpoddens tionde och sista år för det går ju inte att sluta när man är nio, det fattar ju alla måste ju köra tio år jämt och eh, det tionde året ska bli ett litet slags bokslut kan man säga över de tidigare nio åren och tanken är att producera ett avsnitt varje månad i tolv månader så tolv stycken avsnitt det sista avsnittet kommer ju att bli lite speciellt såklart, där hoppas jag att du kan komma tillbaka Nina och kanske några andra också och så att det, det kommer bli mer att samla ihop tio år i ett avsnitt men de övriga elva kommer att ha diverse olika teman som till exempel e-handel, sjöfart Bygglogistik, cirkulära flöden, AI. Det är väl de jag har spikat än så länge.
1: Så det här blir egentligen som en jättestor julkalender fast det blir en årskalender istället där man får öppna en lucka varje månad och så får man en överraskning.
0: Lite grann så och luckans storlek är då 20 år. Det är perspektivet på varje avsnitt. 10 år bak och 10 år fram. Så jag har ännu inte satt vilken ordning jag vill göra de här avsnitten och jag följer just nu dialoger med diverse samarbetspartners för jag vill att varje avsnitt ska ha en fadder och att den faddern ska vara en non-profit eller någon form av branschorganisation eller inget varumärke. Utan jag vill att de ska vara neutrala och att avsnitten ska vara så kallade plattformsavsnitt där där man man ska kunna använda det avsnittet för att orientera sig inom till exempel AI inom logistik så ska det vara ett bra avsnitt att starta med innan man ens har gjort någonting annat för att sedan leda vidare. Så att mitt format som jag nu har mejslat fram är att varje avsnitt ska ha tre stycken gäster som då kör ett panelsamtal tillsammans med mig i ungefär en timme kanske. Och de tre personerna ska i möjligaste mån vara personer som tidigare har varit med i Logistikpodden. Vi har ju några att välja bland. Och tanken blir då att varva dels vad som har sagt tidigare i de avsnitten av att vara med men också att titta bakåt tio år och sen titta framåt tio år. Och prata om ett specifikt ämne då, som till exempel e-handel. Så att det där är någonting som jag just nu sitter och filar på och håller på att boka in de första intervjuerna. Och ja, ni som lyssnar fortsätter prenumerera på Logistikpodden för nästa avsnitt kommer då att komma någon gång i januari. Och då kommer det att vara det första av de här tolv sista avsnitten.
1: Så det blir egentligen som en logistikencyklopedi, en med också en framtidsdel kan man säga.
0: Ja men lite grann så. Och, och eh, eh, vill du vara med och påverka och känner att jag min organisation eller mitt företag är en perfekt eh, samarbetspartner. Hör av dig så, så snackar vi. Det är självkostnad som gäller för att se till så att jag kan producera de här avsnitten. Så att det är inga jättepengar. Men jag vill ha en avsändare med mig på de här avsnitten. För jag tror att det är viktigt också att visa på liksom, att vi tar ett brett perspektiv.
1: Och då skickar du ett mejl till hejatlogistikpodden.se. Så når du fram till PO.
0: Precis. Och sen då, de kommande då, tre och ett halvt åren av de här fyra och ett halvt nej, men vad som kommer att hända med Logistikpodden efter 7 december då, 2024- det är att logistikpodden kommer att transcendera över och bli en artificiell intelligens. Spännande! Det kommer jag ägna året. Och det är möjligt att jag kör något sidoprojekt där jag dokumenterar detta. Jag har inte bestämt mig riktigt. Men vad jag har bestämt mig för är att transkribera alla då 300, vad blir det, 50 avsnitt. Transkribera dem och hålla koll på vem som säger vad i varje avsnitt. Träna en chattbot på allt det här materialet. Och sen då naturligtvis kunna låta den chattbotten prata på vilket språk som helst. Det det följer ju med som en extra bonus. Och helt enkelt släppa den löst då, om ett år ungefär. Och så får, får man chatta med poddens samlade kunskapsinnehåll. Och det där kommer att vara kommersiellt tillgängligt inom ett halvår från idag. Det börjar redan komma jättebra, väldigt billiga eller gratis verktyg för, för att göra det här. Så att jag räknar kallt med att om ett år är det här något alla skulle kunna bygga själv. Så att det kommer att bli en logistikpodden AI som släpps lös om ungefär ett år.
1: Och det där skulle vara jättespännande att få följa. Bara små i alla fall av hur det just går tillväga med det. För jag tror att det är många som funderar just på men hur kan jag jobba tillsammans med AI? Hur gör jag det på bästa sätt? Och jag vet att du är väldigt nyfiken och testar olika vägar. Så att jag tror att det skulle vara jättespännande för många att följa hur man kan Använda existerande kunskap och göra den lättillgänglig för fler.
0: Och det är ju en av sakerna jag vill jobba med såklart. Rådgiveri inom hur man kan digitalisera och hur man kan ta till sig ny teknologi utan att känna att det blir ett stort IT-projekt. För det är inte det det handlar om. Det är verksamhetsutveckling det handlar om. Så jag börjar hos mig själv. Så får vi väl ta det därifrån men det ska bli väldigt, väldigt kul.
1: Och för er som lyssnar som är lite mer eh, så här stenålder som jag eh, inte först på bollen eh, utan eh, tänker att det får någon annan städa först och så kommer vi efter det eh, för er kan jag också lugnt säga att alla avsnitt kommer att finnas kvar så att det är inte så att du eh, behöver bara Hå! jag måste hinna lyssna på alla 350 avsnitt innan det avslutas. Nej, det är inte så utan de kommer ligga kvar så att du kan lyssna på dina favoritavsnitt hur många gånger som helst, det är, när du har svårt att sova eller någonting annat. Och du kan återkomma och lyssna på nya avsnitt också som du kanske inte har hunnit med.
0: Definitivt. Och med den här chattenbotten jag tänker bygga så kommer man också att kunna ha ett nytt sätt att navigera i hela den djungel av avsnitt som det ändå är då, med fler än 350 stycken. Det är svårt att hitta rätt. Man kanske inte vet vad personen heter, man vet inte hur man ska definiera upp vilket ämne. Det kan vara ett magasinsavsnitt där du och jag har ett fem minuters segment där vi pratar om någonting. Det syns inte i show notes. Vi kommer inte ihåg längre att det var det vi sa. För det har man inte. Men helt plötsligt så blir det där en del av en samlad kunskapsgraf, som det kallas då. Och då, då helt plötsligt så kan de där här fem minuterna från magasin 18 kopplas ihop med ytterligare tre minuter från magasin 22. Och tillsammans blir de någonting. Och kopplar den till en intervju vi sedan gjorde ett år senare så har vi helt plötsligt skapat någonting som vi tidigare kanske inte ens såg mönstret av. Så att jag hoppas på mycket sånt faktiskt.
1: Och vet du vad som också är häftigt? Jag äldsta dottern ska börja på gymnasiet nästa år. Så att vi håller nu på att åka runt och kolla på gymnasieskolor. Det är jätteroligt. Och då upptäckte jag faktiskt att man kan läsa logistikkurs redan i trean på gymnasiet som valbar kurs. Det finns i, i så här kursbiblioteket. Så att... Det sprider sig.
0: Ja, det är jättekul. jättekul. Och eh, på tal om ChatGPT och AI. Jag har skapat, för er som har eh, GPT Plus så har ni tillgång till de här eh, bottarna man kan bygga. Man kan bygga egna bottar. Och det gjorde jag en som är en logistikmentor. Eh, en bot, Som är en logistiklärare som lär dig logistik genom att inte bara säga rakt ut när du frågar. Utan föra en dialog med dig som användare. Så att, eh, för att se till så att du verkligen lär dig och inte bara googla dig fram till en, en, ett svar utan eh, när du frågar om bullwhip-effekten så kommer du att bli sittande där ett tag för att verkligen se till så att du har förstått det. Så att du är intresserade av att få tillgång till den hör av er, hejatlogistikpodden.se så ska ni få en länk. Så kan ni prova den där botten för er själva.
1: Och hur lång tid tar det att bygga en sån bot bara för, för nyfikenhetens skull?
0: Under fem minuter. <laughs> det, är ju det, det är ju där vi är nu. Det tar mindre än fem minuter, jag.
1: För vad vad behöver du göra? Eller vad behöver du mata in eller se till den att så här vill jag att du ska funka?
0: Men. klicka på skapa en ny gpt bot och sen skriver man eh, Jag vill att du blir en logistiklärare som eh, har de här, de här egenskaperna. Typ du ska inte säga svaret rakt ut, du ska vara trevlig, du ska ha en konversationston, du ska ställa frågor och vara säker på att den du lär kommer att lära sig någonting. Sen får du lite frågor då, typ jag har genererat en bild, tycker du den är fin? Ja, säger man den är fin. Jag har gett den här botten ett namn, tycker du att namnet är bra, eller vill du ändra på det? Ja, jag vill ändra, eller ja, det är fint. Och sen kanske den frågar ytterligare, typ hur vill du att jag ska konversera, långt eller kortfattat och så vidare. Och sen kan man prova den i ett fönsterbevid. Tycker man att den funkar bra så, så är man färdig och då tog det ett par minuter. Men sen har man också tillgång till ett formulär där man mer specifikt kan eh, tweaka hur den här ska bete sig. Man kan också få den att koppla upp mot datakällor. Du kan ladda upp till exempel en, en det får man inte göra då, men en lärobok. Men du kan ladda upp eh, en, en pdf-filer eller länkar till källmaterial som gör att den går till det källmaterialet och letar upp fakta- istället för att hitta på, som ChatGPT normalt annars gör. Och i och med att du kan koppla den här via ett API- till en annan programvara eller ett annat system- Så har du här byggstenen, du har en legobit här för att bygga ett digitalt ekosystem som kan bli väldigt intrikat och kunna göra väldigt mycket. Och du behöver inte kunna programmera en enda rad för att göra det.
1: Men kan man också lägga på ett filter, det vill säga att vi vet ju alla att det finns rätt så mycket skit ute på webben också, att det här är tillförlitliga källor, resten ska du stunta i.
0: Ja, men det kan man göra. Du kan ladda upp då, att att du ska ta fakta från den här. Så jag laddar upp den här, Council Council of Logistics Management, And supply Chain Professionals CSCMP en global organisation men den är baserad i USA som har en dictionary över vilka, vilken terminologi som finns inom supply chain management fokuserat runt USA men ändå laddar man upp den så kommer man att kunna säga till den här botten att du ska ta begrepp härifrån du ska inte använda något annat som du hittar på så att det går att göra, det går att tweaka Sen har de här GPT-modellerna fortfarande utmaningar att ju längre du håller på, desto mer ökar risken att den börjar hallucinera och hitta på saker. Så att du behöver hela tiden grounda den tillbaka. Men det finns mekanismer för att göra det.
1: Och om man inte kan någonting om logistik då, hur vet man när den börjar hallucinera? Hallucin- shit, kan inte säga det.
0: Hallucinera. hallucinera. Ja, jag kallar det för en situation. Då blir det mycket lättare än en hallucination. Ja, nu kommer du aldrig mer att säga något annat än situation. Mm. Uh, uh, problemet är att man vet inte det. Uh, och det är där då den här fine-tuningen kommer in. Och det är, där, uh, det är det som skiljer en väldesignad modell, tror jag, från en icke-väldesignad modell. Men det här är fortfarande vi utforskar. Det är early days. Beginning of the beginning. Alltså... Det vi pratar om är ju nu att alla ska kunna få en egen copilot eller personlig assistent som lär sig hur du fungerar och vad du vill ha och vad du kan och så vidare. Och det vi ser är de första stapplande stegen mot det nu och fler och fler kommer att bygga in det. Microsoft bygger in det i Office 365, GitHub har redan gjort det i sin copilot och det byggs in i alla typer av verktyg där du ska skriva eller interagera och skapa någonting. Och om två, tre år kommer det här vara helt självklart. Vi kommer inte ens att reflektera över hur det var innan det fanns. Så att, ja, jag har aldrig varit med om en utveckling som går så här fort- och så snabbt och är så stor på en gång.
1: Spännande så att om ett år så får vi se var vi befinner oss då. Då kanske vi inte ens behöver gästförläsa för det är ingen som vill lyssna på det länge. De har ju en bot som förser dem med allt material som finns. Men idag i alla fall när du lyssnar på det här så fyller logistik på det nio år. Så det här ger dig carte blanche för att fira precis på valfritt sätt. Gå in till chefen och begär att gå den där kursen som du tyckte var spännande. Gå till konditori och köpa en en stor bit torta lägga dig och läsa bok mitt på dagen eller vad du nu känner för och fira Logistikpodden tillsammans med oss. Nio fantastiskt härliga år där jag har fått vara med på halva resan och vi ser framåt kommande år 2024.
0: ja och Nina, jag vill rikta ett varmt tack till dig. Alltså, det har varit så roligt. Hade du inte startat och hoppat på det här så hade jag lagt av då. För att jag kände att jag började stagnera. Och nej, eh, det har varit så otroligt kul. Jag har lärt mig så mycket. Så att, eh, du kommer inte att komma undan så lätt. <går> eh, jag vill ha med dig i minst två av avsnitten <går> nästa år. Så jag återkommer om det.
1: Jag tror att eh, vi, vi kommer pola framöver också. Så alla ni som eh, vill se logistik på den du och ni fortsätter in Tror att det finns goda chanser också. Eh, vi brukar alltid komma på idéer på ett eller annat sätt.
0: Ja, och vill ni boka oss som föreläsare så se till. Så kommer vi tillsammans. Det är något som vi gärna skulle vilja göra.
1: Jag har ju en dröm också om att man skulle åka typ husbil eller i alla fall göra en Sverige-turné. Jag tror att logistiken uppifrån Norge liksom, där man har mer och insatsmaterial och så nerut hade varit jättespännande att undersöka. Vi har ju nosat på det i intervjuform men det skulle vara kul att gråta ner sig.
0: SVT, ni kan höra av er så gör jag och Nina en här roadtrip-program där vi utforskar detta.
1: Precis. Och fram till dess så vill vi rikta ett stort tack till dig som har lyssnat på... Det här avsnittet och kanske massor andra också, det har varit en fantastisk ära. Utan er där ute så hade jag P- fortfarande haft kul men vi har haft ännu mycket roligare när vi vet att ni har lyssnat och hejat och skickat in idéer och tankar och vi har sett när vi har varit på mässor eller någonting annat. Så ta hand om dig och stort tack för den här tiden, vi ses framöver.
0: Stort tack Nina och till alla er andra, en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses på andra sidan i januari och då drar vi igång Logistikpoddens sista år. Så välkomna dit. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Som missar inte det. Vi ses där.